0: la Bien. en este lado. Um, ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Un poquito, ¿no? yo estoy en la espalda mucho. ¿no? Um, traigo un mensaje esta mañana un poco raro. Es que soy soy una persona como vosotros y hay mensajes con los que yo subo aquí muy cómodo y otros con los que subo uh, extraño, raro, que me siento raro. Sí, mejor. ¿Me la cara. Y con este me siento raro. Cuanto más rato me paso yo en un mensaje, eh, leyendo versículos y haciendo interpretación de texto y hay menos aplicación, normalmente me siento más cómodo, ¿no? porque esto es lo que la escritura. Te, como que te acercas más a, a lo que la escritura dice. Pero cuando un mensaje siento que es más inspiracional o que, no sé, que parece que navega menos por las escrituras, o por lo menos su a, interpretación con las escrituras es más debatible. Me siento menos cómodo, y por eso esta mañana me siento menos cómodo con este mensaje que se llama La Comunidad Perdida. No estamos hablando de ninguna película del Señor señores ¿vale? La Comunidad Perdida es el título que le he dado a este mensaje. Supongo que uh, seguiréis teniendo, supongo, porque no vivo en vuestras cabezas ni en vuestros corazones, sensaciones raras con la temporada ya un poco larga que estamos viviendo. Eh, estamos agotados, agotados de mascarillas, agotados de pantallas agotados del cambio que ha dado el mundo todo y no sé cómo de cómodos estáis con todo, o cómo es vuestro nivel de, de adaptación a todo lo que estamos viviendo yo sigo sintiéndome raro muchas veces tanto con mi vida personal o cuestiones familiares, eh, también con cuestiones de la iglesia, con la realidad de la iglesia o con la, o con la realidad de la sociedad me sigo sintiendo raro Um, por momentos no sé si os pasará que, que podéis tener la sensación de que como que el COVID lo ha volado todo por los aires no digo que lo haya destruido todo sino como que toda la realidad como la conocíamos en algún sentido ha cambiado ¿no? y puede que eso por momentos nos haga sentir raros hemos hablado mucho de nueva normalidad y esta semana última pensaba bueno nueva sí pero normalidad no estoy muy seguro que ya no sé lo que es la normalidad pero an, an, o sea, esto me hace reflexionar en antes en qué era antes la normalidad no es nueva, vale pero no sé nuevo qué realmente no estoy muy seguro es como si nos lo hubieran cambiado todo pero en verdad esta crisis del COVID es una crisis um, en la que reconocemos, claro, las, las personas y las sociedades necesitamos tiempo para pensar, para asumir las cosas, para asumir los impactos que recibimos y estaba pensando también estos días que con esta crisis hay impactos que ya hemos empezado a asumir de forma clara porque venimos comunicando, incluso el hecho de la comunicación, a veces cuando se nos comunican cosas, no quiere decir que todo lo que nos comunican sea real, pero habréis oído estas expresiones muchas veces, habréis oído que la crisis del COVID es una crisis sanitaria, esto lo habréis oído hasta la sociedad por ya mucho tiempo, y creo que es fácilmente comprensible que en primer término es una cuestión de salud de las personas, así que es claramente una crisis sanitaria que nos afecta a todos, aunque tú no hayas tenido el COVID porque si afecta a los hospitales, si afecta al barrio, si afecta a todo el mundo de una manera más o menos directa te va a afectar a ti en, en, en muchas áreas y otra cosa que habrás oído mucho es que es una crisis que ha producido una crisis económica y aquí especialmente en esta isla en la que la dedicación mayoritaria de la gente es el mundo del turismo y todas sus ramificaciones, creo que casi nadie tiene duda alguna de que esta crisis, primero sanitaria, ha producido una clara crisis económica. Eh, todos los hermanos y hermanas que en esta iglesia colaboran o han colaborado en algún momento con el Banco de Alimentos estos últimos 18 meses, eh, lo han visto con sus, con sus ojos el resto también lo habréis sentido en vuestros bolsillos en vuestras familias que estas dos cosas creo que las tenemos asumidas y os habéis fijado lo que pasa que por la calle ya vamos como mucho más tranquilos mucha gente vamos sin mascarilla es decir, que como que le hemos perdido un poco el respeto incluso a medida que nos han ido vacunando y que nos hemos vuelto de nuevo como un punto imprudentes, esto pasa a veces pues porque asumimos ¿no? las cosas ya no, nos ya no es como el gran coco sino que nos da menos miedo ¿no? y ahora parece que con la sensación que tenemos, porque la, la información no siempre la podemos contrastar en primera persona. Ahora parece que si estás vacunado y lo coges, sería muy raro que te pasara algo malo. Entonces vas más relajado por la vida. Pero es porque llevas mucho tiempo también oyendo que es una crisis sanitaria e informándote de muchas cosas. Ahora os quiero hacer algunos matices sobre esta crisis que creo que no están tan asumidos y que tienen que ver con, con el mensaje, Son parte del mensaje. ¿no? Hemos asumido que esto es una crisis sanitaria y hemos asumido que es una crisis económica. Ahora, no hemos asumido tanto que esto es una crisis de formas, de liturgia. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la sociedad. El COVID ha producido una clarísima crisis de formas. Casi nada de lo que haces, lo haces en la forma en la que lo hacías antes. Casi nada. Desplazarte por la calle, trabajar, relacionarte con las personas hacer la compra, tu ocio, no es que hayas dejado de hacer las cosas, sigues haciendo los mismos ques, pero el cómo, la forma en la que haces esas cosas, la liturgia, ha cambiado. Ni siquiera has podido elegirla, en la mayoría de casos te han marcado un camino, o sea, tú quieres comprar, pues tienes que entrar de esta manera, con esta mascarilla, tienes que hacer esto, esto, lo otro, y nos hemos ido adaptando. Pero no hemos, apenas hemos empezado a valorar las consecuencias que tiene tanto cambio en nuestra vida. Porque el cambio siempre produce estrés. ¿Sabes cuando notas eso? Cuando cambias de trabajo. Cuando tú te llevas unos años en un mismo trabajo y ya tienes el ambiente controlado, conoces todas las personas, eres uno de los veteranos o veteranas del lugar, las relaciones las tienes por la mano, todo el trabajo lo conoces, cuando hay pequeñas crisis de trabajo tú ya has vivido crisis similares y ya sabes dónde ir o cómo hacer, o si se si, si acaba la corriente eléctrica, sabes dónde están las velas y las linternas, tú ya no tienes que sufrir casi cambios, dominas el ambiente. Pero el último año y medio, dos años, para todos, ha supuesto un estrés añadido a la vida porque todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo cómo hacer las cosas ahora. Y eso tiene determinadas consecuencias. Os digo más cosas que, que creo que todavía estamos empezando a saborear. Eh, la crisis del COVID, que es como la voy a llamar en esta, en esta predicación, es una crisis de relaciones personales. Las relaciones personales nunca han sido perfectas. Hace dos años, más de dos años antes de que todo esto llegara, tuvimos una serie eh, a la que le dimos mucha pompa y mucha, mucho marketing que llamamos Alelon, ¿os acordáis? Alelon, una palabra que sale en el Nuevo Testamento muchas veces que significa los unos a los otros. Una serie cuyo centro... Neurálgico son las relaciones personales. y hablábamos de muchos pasajes del Nuevo Testamento, esperaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, o sea, hablábamos de relaciones personales. Pero las relaciones personales tienen un marco en el que se producen, aparte de la cultura, es decir, las relaciones personales en Colombia se producen de una manera, en España se producen de otra. Y cuando un colombiano y un español se conocen y se hacen amigos, tienen que empezar a entender el marco en el que la otra persona se relaciona. Ahora tú empiezas a multiplicar eso por cómo en esta situación, hemos tenido como que reaprender cómo relacionarnos con los otros. Al principio parecía que solo iba a ser por Zoom todo, y esa era la manera, y entonces nos acostumbrábamos, usábamos mucho más el teléfono, hemos empezado a vernos y acostumbrarnos que es algo antinatural, a estar sentado en una cafetería con alguien con una mascarilla, o sea, no poder ver la cara, no poder ver los gestos, la, la expresión de la cara, que es tanta comunicación, todo el rato teniendo que aprender, Formas nuevas, todo el rato teniendo que adaptarnos a cómo relacionarle. Y no podemos obviar, y eso es parte de lo que creo que todavía estamos empezando a darnos cuenta, de hasta qué punto esto ha afectado a las relaciones personales. Yo me sigo reencontrando con personas, y quizás seré yo y mi pecado, pero tengo la sensación de como hubiera algún, como si hubiera algo entre la persona y yo, ¿no? Y lo que pasa es que no nos hemos visto al en un año. Y en un año ha pasado muchas cosas en mi casa, y en mi bolsillo, y en mi corazón. Y en mi tiempo, y en el de la otra persona. Y es como que tú has seguido evolucionando, has seguido creciendo, has seguido aprendiendo, has seguido muchas cosas, y la otra persona no sabe nada de ti, ni tú de la otra persona. Y, y constantemente estamos encontrándonos con estas situaciones que a nivel de relaciones interpersonales es, es, es más estresante, ¿no? De como de, bueno, est ¿no? estamos bien, vamos a hablar, ¿cómo, cómo ha ido este año contigo? ¿no? Y tienes como que recuperar, la sensación de recuperar mucho tiempo perdido. O, la, o igual tenéis sensaciones de haber sido abandonados por personas ¿habéis tenido esto de tiempo? esa sensación de que hay personas que pero me, me estoy dando cuenta poco a poco de que no es que nadie me haya querido abandonar de que no es que yo haya querido abandonar a nadie es que estamos recogiendo parte de la crisis en relaciones personales también en que personas de pronto este año han estado enfermas y por la situación no tenían a nadie al lado. O no tenían al lado a las personas como estaban acostumbradas a tener a las personas al lado. O han tenido un hijo y nadie les ha visitado porque no se podía. O, y ahora cada vez que presentamos bebés, eh, los que quedan por presentar, los, los estamos presentando caras desconocidas. Niños que a lo mejor ya vienen aquí con un año y... No, pues, gente a la que tú quieres mucho, ha tenido un hijo. Y, y así con mil situaciones. Gente que se ha quedado sin trabajo y ha pasado situaciones económicas muy duras y parece como que a nadie, a nadie le importaba ¿no? esto ha, ha generado una crisis de relaciones personales ha generado distancia hemos pasado tiempos sin vernos hemos, hemos tenido miedo o a veces seguimos teniendo miedos irracionales hacia las otras personas como que nos han metido en la cabeza que nos tenemos que proteger de las personas un poco ¿no? y se generan distancias, pero esta crisis genera más cosas todavía otra cosa que no está prácticamente ni... Está, que estamos viendo la punta del iceberg. La crisis de salud mental. Que esta crisis del COVID ha producido. Por muchas situaciones. Sabéis que, no sé si sabéis, eh, un abogado nos podría informar mejor de esto, pero os doy el titular. El ratio de divorcios aumenta cada año, cada año estándar normal, eh, normalmente al volver de las vacaciones. ¿Sabíais eso? O sea, los divorcios suben en septiembre, normalmente cuando en agosto hay vacaciones y la razón es muy básica, hay mucha gente que tiene relaciones matrimoniales muy pobres y mientras cada uno está lo suyo uno trabajando por un lado otra trabajando por el otro lado pues oye, la convivencia es más o menos como la de dos compañeros de piso que casi ni se cruzan pero de pronto llega el mes de agosto viajan a Portugal juntos he dicho Portugal por, ¿no? por decir algo entonces empiezan a pasar horas y horas juntos, y tensiones, y discusiones, y tal, no sé qué. Y parece como que descubres que no quieres estar con esa persona, y vuelves a tu casa y buscas un abogado para divorciarte. En la sociedad el ratio de divorcios es altísimo en septiembre. Imaginaos después de un confinamiento. Imaginaos lo que han sufrido los matrimonios después de estar encerrados. Ahora imaginaos lo que han sufrido los matrimonios después de estar encerrados en un piso pequeño, con tres niños. El estrés al que hemos, nos hemos visto sometidos jóvenes, adultos, mayores... Diferentes tipos de estrés a los que no estamos acostumbrados han potenciado todos los problemas de salud mental que ya de por sí tenemos. Tenemos una grave crisis de salud mental. De hecho, si a día de hoy llamáis a un psicólogo, ahora mismo cogéis llamáis a un psicólogo intentando pedir una cita os van a tener esperando probablemente un mes. Están saturados. De aquí tres o cuatro meses vamos a tener una crisis de salud mental de psicólogos. Porque ahora mismo están en una situación irrealista, llenando sus agendas a lo loco. Si quieres ser atendido ahora mismo con estas cuestiones, es que toda la sociedad ha sufrido una situación a la que no está acostumbrada. Esto, sin decir que toda la crisis sanitaria primaria ha hecho, como muchos sabéis, que se retrasaran operaciones, tratamientos, y que las personas, a veces, si no tenían algo de vida o muerte, hayan sido relegadas hasta pues, cuando se pueda. Una última, una crisis, obviamente, espiritual. Esto ha producido también una crisis espiritual, una crisis de identidad. La iglesia evangélica en España se ha hecho... Solo voy a hablar de nosotros, no, que no quiero diagnosticar a otros de pronto, con toda esta situación se ha preguntado muchas cosas que debería estar preguntándose normalmente ¿qué valor tiene el culto frente a la vida? ¿qué valor deberíamos darle a nuestras reuniones? ¿o qué lugar ocupan en la misión de Dios? porque si los cultos no ocupan un lugar en la misión de Dios, los cultos están de más ¿la gente se ha quedado de pronto ocho meses sin cultos? y hay gente que ha pensado, ah pues no me he muerto entonces, ¿para qué eran los cultos? Y se ha puesto a pensarlo por primera vez, en años. Las iglesias también se han puesto a pensarlo. No digo que esté bien, solo estoy diagnosticando algo que está sucediendo y ha sucedido. Una crisis al final de identidad, tanto personal como comunitaria. Porque si esta situación ha sacudido tu fe, también en un sentido, es porque hay una situación crítica de crisis en tu identidad cristiana ¿quién es Cristo para ti? ¿qué significa lo que Él ha hecho por ti? ¿qué, significa, qué valor tiene real en tu vida cotidiana en tu trabajo, en tus relaciones? y lo mismo como comunidad como comunidades, como iglesias ¿qué significa Cristo para esta comunidad? ¿es el centro de la comunidad o, o lo cantamos solo? y si es el centro, ¿qué significa en realidad eso? ¿cómo aplica eso a la vida? como veis hay mucho, mucho que masticar Quizá algunos se estén preguntando por qué hablo tanto de esto en relación al texto que hemos leído. Hemos leído unos textos en Lucas, dos, bueno, es un texto, pero dos escenas, una en la que Jesús llama a Leví, un publicano que luego le invita a su casa, en una casa que obviamente está llena de publicanos y otros pecadores y fariseos que juzgan a Jesús o le dicen por qué comes con esto, y luego otra escena, enseguida la valoramos un poco y es que, Ahora llego a eso porque quiero hacer una comparación entre nuestra, nuestra realidad y la que se encontró Jesús. Antes de deciros que el COVID no ha llegado en la mitad de la nada. Es decir, antes del COVID no había una situación ideal. Había La sociedad tenía sus crisis y la iglesia tenía sus crisis. A veces somos un poco ingenuos en el tratamiento de las cosas. Hacemos un poquito lo que a veces también hacemos de mirar a la iglesia primitiva del libro de los hechos y decir, esta es la iglesia en la que nos tenemos que mirar. Pero si tú lees con atención la Iglesia Primitiva, si tú lees los textos, te vas a dar cuenta que la Iglesia Primitiva no es ideal. Era una Iglesia con sus propias crisis y sus propias realidades críticas que tenían que trabajar. No están en la Biblia para que las imitemos. Están en la Biblia para que aprendamos de las cosas que hacían bien y de las que no hacían bien. Pues la realidad de la Iglesia y de la sociedad antes del COVID tampoco era perfecta. La sociedad, os voy a decir solo dos cosas. Está en una profunda crisis con el concepto de verdad, hace mucho tiempo. Pero hace mucho que se habla de la posverdad. Y esto que puedes, tú puedes estar pensando que es una teoría, una palabra que yo lanzo aquí al ruedo, filosofía, ideología... La posverdad es, en esencia, que toda nuestra sociedad tiene derecho y estamos promoviendo que se puede dudar de todo porque no hay ninguna verdad objetiva y esto ya hace mucho tiempo que lo, que, lo, que lo trabajamos como sociedad pero ha llegado un punto en el que todo está de vuelta y de vuelta de vuelta y no hay ninguna verdad y el único concepto que sigue pululando por la sociedad y que parece mayoritario es el concepto de tolerancia un concepto muy destructivo porque la tolerancia no es amor no es tolerancia no significa so, lo mismo que significa en la Biblia los unos a los otros tolerancia significa que mientras no toques lo mío, acepto lo tuyo. Esa es el, la práctica real de la tolerancia en nuestra sociedad. Mientras tú no me molestes a mí, yo no te voy a molestar a ti. Mientras tú toleres lo que yo quiero hacer, mis libertades, yo voy a tolerar las tuyas. Es un pacto de no agresión la tolerancia. Un pacto en el que intentamos no una mejor convivencia por el bien y la verdad, sino una mejor convivencia por el libertinaje. Porque cada, uno, porque cada uno puede hacer lo que le dé la real gana y no tenemos derecho a decir nada porque no hay ninguna verdad objetiva. No puedo decirte nada sobre tu vida y ni tú sobre la mía. Nadie tiene derecho. En esa sociedad estaba la crisis antes de que En esa crisis estaba la sociedad antes de que llegara el Covid. Y la Iglesia, os voy a mencionar un par de cosas de la Iglesia porque no van a resultar que repartimos porque repartimos sin mirar para adentro. La iglesia en España lleva muchísimos años con un grave problema de contextualización. Todas las iglesias, prácticamente, estamos pensando y repensando cómo expresar la fe de una forma pertinente para las nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones no entienden el idioma de las anteriores generaciones. Y cuesta mucho contextualizar el mensaje. Que no es cambiar el mensaje, es explicárselo al que viene detrás. En una forma en que la persona lo entienda. La, la iglesia... Hace mucho tiempo que está idealizando el pasado. Siempre el pasado es mejor que el presente. Siempre, por defecto, hay una tendencia natural en cuando el presente es movido por algún cambio, idealizar el pasado. Sea este mejor o no, es casi imposible, porque comparar momentos históricos es prácticamente un ejercicio sin sentido y sin, sin proyecto. Lo último que os digo, la Iglesia, lleva mucho tiempo ya en una profunda crisis misional. La Iglesia está escasamente haciendo su misión. No es lo principal. Cuando lo principal de la Iglesia debería ser la misión. La Iglesia debería organizarse en función a la misión de Jesús. La misión de Jesús debería organizar todo. Nuestro programa, nuestras relaciones, lo que hacemos y lo que no hacemos. Sin embargo, parece más bien algo complementario. ¿no? Hacemos muchas cosas y bueno complementariamente que alguien haga la misión, o paguemos a alguien para que éste haga la misión, o tengamos un grupo de evangelismo que estos hagan la misión, o... pero la, la Iglesia no está enfocada como una comunidad en la misión de Cristo. Estas crisis estaban antes que el COVID. El COVID no, no las ha traído, ya estaban aquí. Ahora Jesús llega a esta sociedad, el texto que hemos leído, y quiero deciros algunas cosas de esta sociedad, porque vais a ver que hay como paralelismos que pueden ser interesantes y que nos pueden ayudar. Cuando Jesús llega a esta sociedad, esta sociedad está profundamente desorientada, está muy desorganizada. Hay que estudiar un poco de sociología, antropología, para entender todo el contexto cultural, pero hay cuatro cosas básicas que sabemos y que nos pueden ayudar. ¿Sabéis el pueblo judío en torno a qué tres cosas estaba fundamentado? O sea, lo que, lo que hacía que un judío fuera judío se puede resumir en tres conceptos desde el principio del pueblo, en tres conceptos, en su evolución. Y las tres empiezan por T, lo cual sirve para que uno recuerde o memorice. ¿no? La primera, la tierra, la tierra prometida. La segunda, el templo, donde está la presencia de Dios. Y la tercera, la Torah, o lo que es la ley, la palabra escrita. ¿vale? Esas son las tres, un judío básicamente... Era aquel que había recibido la promesa de esa tierra prometida. Un judío era básicamente aquel que adoraba en el único y verdadero templo donde estaba la única presencia del Dios verdadero. Y un judío era aquel que vivía de acuerdo a la Torá. Ahora, cuando Jesús llega hasta, a este pueblo, aquí cuando leemos los evangelios, fijaos la realidad que tiene este pueblo. Primero, la tierra. ¿Están en la tierra prometida, sí o no? El siglo primero ¿Están o no? A lo mejor estás contestando... Pero como no veo, no veo las caras. Están, ¿no? Está la tierra prometida, pero la tierra está ocupada. Claro, la tierra es una promesa para, para que la fuera para ellos, pero están invadidos por los romanos. Te das cuenta del simbolismo que tiene eso para, para una mente judía que ha, ha, ha escuchado a Dios decir: esta es tu tierra, yo te la voy a dar. Conoces la historia, sabes cómo han llegado, sabes lo que ha costado, sabes lo que han sido deportados han vuelto a la tierra pero es como si no hubieran aprendido porque por alguna razón están invadidos por los romanos tienen una crisis política sus políticos están peleados unos son pro romanos más o menos y otros son como parece que muy pro judíos y lo que quieren hacer es echar a los romanos vía cachete limpio ¿sabes? y hay grupos radicales como los celotes los que tenéis suficientes años en España eh, la ETA eh, Grapo, el grupo Grapo, ¿no? ¿Se llama Grapo aquí? la IRA en Irlanda grupos terroristas para atentar por medio de la violencia y así atentar contra el poder esto estaba pasando aquí Hay una crisis política seria como la que tenemos hoy día también en otros términos muchísima desigualdad ¿Sabéis por qué? Porque la tierra era, no era un capricho. El propósito de Dios con la tierra no era un propósito capitalista. El propósito era un propósito de justicia y de igualdad. Y lo que no tenía este pueblo, aparte de que no tenía la posesión de su propia tierra, era el año de jubileo. Una de las muchas cosas que Dios había establecido. Que cada 49 años se llegara un año en el que estuvieras como estuvieras de mal, ibas a recuperar la tierra que pertenecía a tu familia. Ahora imagínate que cada uno de nosotros tiene un lote de tierra. No cada uno, sino cada apellido. Los que tenéis el mismo apellido, tenéis vuestra tierra. ¿no? Imagínate que caéis en una crisis económica y que estáis que no tenéis ni comida. Entonces yo le vendo mi tierra a Andrea, para que Andrea pues me dé un dinero y yo pueda sobrevivir. Pero ¿qué pasa? La generación que viene detrás mío, ¿qué tiene ahora? No tiene nada, ¿verdad? Bueno, en esas situaciones de pobreza, cuando llegaba el año de jubileo, tú recuperabas tu tierra. Entonces, ¿qué es lo que me ha comprado Andrea? Andrea me ha comprado el usufructo de la tierra desde, desde el había mucho intercambio de nombres de tierra, ¿me entendéis? Lo que, lo que se vendía era el usufructo de la tierra. Al final, todo el mundo tenía algo. Y yo podía quedar en crisis, pero la siguiente generación no lo iba a sufrir. Ellos iban a volver a tener la tierra y bueno, iban a poder otra vez prosperar pero estás invadido por los romanos, no tienes tu tierra, empieza a haber mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha enfermedad. Cuanta más desigualdad haya, más enfermedad hay también. Esta es la situación histórica que se encuentra Jesús cuando llega. Un pueblo totalmente desorientado, desorganizado, un poquito como podemos sentirnos nosotros también en esta época, desorientados, desde que es difícil saber para dónde tirar. ¿Y el templo qué? ¿Tienen el templo o no tienen el templo? Arquitectónicamente tienen el mejor templo En el siglo I No es que tengan el templo de Salomón, Es que Herodes Con dinero extranjero Hizo mejoras alucinantes Arquitectónicamente Y tenían un templaco ¿Pero ¿sabes qué es lo que no tenían? ¿Sabes qué es lo que no tenían? La presencia de Dios en el templo Y el templo sin la presencia de Dios ¿Para qué queremos tanto templo, no? ¿Para qué queremos tanto templo? Resulta que la presencia de Dios, la nube, el fuego, había sacado al pueblo de Egipto. No un templo, la presencia de Dios, su poder. Y luego, esa presencia, ese poder, ese Dios había llegado a establecerse temporalmente, porque él había querido, en un templo. Pero la clave no era el templo, la clave era la presencia ese Dios que los había liberado de Egipto ahora no los está liberando de los romanos tienen el templo pero no tienen la presencia es un pueblo que, no, que está roto están hechos polvo no podemos saber qué nivel de conciencia tenían de cuán rotos estaban en todos los ámbitos el último la Torá, la palabra cuando fueron deportados en el cautiverio babilónico ya perdieron el templo, ya perdieron la tierra y el pueblo se volcó en la palabra porque fue lo único que les quedó, pero para esta época en el siglo I el pueblo llega varios siglos interpretando y reinterpretando la palabra y escribiendo otros volúmenes de reflexión sobre oye, ¿qué querrá decir el éxodo? No? entonces escribieron la Mishnah y escribieron otros comentarios y con el tiempo los comentarios que son interpretación del texto bíblico se convirtieron en algo con la misma autoridad que el texto bíblico es decir la palabra de Dios empezó a tener el mismo valor que lo que los hombres decían que decía Dios parece una pequeña, parece un pequeño pasito pero es el mismo pasito que ha hecho la iglesia católica hace mucho tiempo ya ¿eh? en lo que ellos llaman el magisterio lo que el papa dice tiene el mismo valor que la palabra de Dios y cuando tú equiparas la palabra de Dios a la palabra del hombre lo que haces es pegar una patada a la palabra de Dios y decir que la única palabra que tiene valor es la palabra del hombre y esta es la realidad de este pueblo que no tenían tierra la tenían pero no la tenían tenían el templo pero no tenían tenían la palabra de Dios pero no la tenían están moral, ética, política socialmente, deshechos. y creo que lo están en un grado en el que nos puede servir a nosotros para hacer reflexión sobre nuestra propia realidad, como iglesia y como sociedad, ante la que tenemos, que quizá no es ni siquiera tan grave como la que tenían ellos. No lo sé, porque comparar épocas históricas no tiene mucho sentido. Pero quizás sí nos puede ayudar mirar este pasado para hacer algunas reflexiones sobre cómo crecer, cómo, cómo recuperar la comunidad, la comunidad perdida. Este es el título, si recuerdas, que le he dado está a esta predicación, porque esa gente que comentaba la Torah y hacía otros escritos cometían el mismo error que todos los seres humanos idealizar el pasado hay muchos entre nosotros que están muy enfocados en que recuperemos los cultos, es decir me parece que el énfasis una vez más es que todos estemos aquí siempre y que la vara de medir de nuestra realidad espiritual sea si estamos viniendo no a los cultos creo que es un error que hemos cometido los evangélicos por décadas quizás siempre, no lo sé y claro, decir esto a micrófono abierto nunca ha sido un plato de buen gusto para la mayoría porque parece que estés degradando el valor de esto pero a mí me vais a ver aquí todos los domingos y no porque sea el pastor soy el pastor porque creo en esto es al revés, el orden creo que esto tiene un valor intrínseco, propio, creo que es algo que Dios quiere es algo que Dios dice y creo que es algo que Dios quiere que estemos juntos, que no deseamos de congregarnos ahora, eso tiene un sentido tiene un propósito, el problema es cuando perdemos el sentido y el propósito algunos están enfocados en que nos reunamos um, voy a deciros algo claro sobre esto aprovechando ¿eh? el que me lo he puesto yo aquí así que, en fin os voy a decir una cosa exceptuando Personas que tienen razones, médicas, situaciones... Pero os digo una cosa, no son la mayoría. Que Quizá esto nos ayudará en nuestras compilaciones. La gran mayoría de los que no están aquí no están porque no quieren estar. Es necesario que lo asumamos ya de una vez. Que no están aquí porque no quieren, no porque no puedan. Porque no están en estas reuniones, pero están en otras reuniones. En otras reuniones con peor protocolo, con mucho más riesgo. De hecho, si los invitas a comer a tu casa... Irán. Y si montas una fiesta ya de cumpleaños, probablemente irán. Pero aquí no vendrán. Viene quien quiere aquí. Y tenemos que dejar de presionarnos para venir o dejar de venir. Como si eso fuera la barra de medida de nuestra espiritualidad. Es un síntoma. Pero no lo es todo. Porque si tienes que venir aquí, tienes que venir porque quieres estar con tus hermanos. Porque quieres adorar a Dios con tus hermanos porque tú puedes ponerte música en casa y adorar con música y hoy día te puedes poner predicaciones y mejores que las que vas a oír aquí y puedes escuchar la palabra de Dios entonces ¿cuál es el valor de estar aquí? el valor de estar aquí es ser una familia convertirnos en la familia que Dios ha creado para que, son, para que seamos y eso es imposible sin rozarse sin estar juntos, sin conocernos y, y, claro, lo, lo hacemos siempre metiendo en el centro la palabra de Dios y, y que Él sea el centro y que Él sea la... Pero el, hay que tener claro lo que es el valor principal de las cosas, no es estar aquí. Eso no quiere decir que no animes a los demás a venir, pero hazlo con las razones correctas, no para sancionar a nadie, ¿me entendéis? Son cosas que no suelo decir en el púlpito, pero hoy quería aprovechar para decirlo, ya que estamos en la realidad que estamos. Hermanos, hermanas, que nuestra preocupación no sea el culto. Que nuestra preocupación sea recuperar, no porque el pasado sea mejor. Escuchad esto, recuperar la comunidad perdida. ¿Cuál es la comunidad perdida? Vuelvo a los textos que hemos visto. Jesús vino para recuperar una comunidad perdida, no porque el pasado judío hubiera sido mejor. ¿Cuál es la comunidad perdida de Jesús? ¿Con quién le vemos en estos textos? Le vemos con publicanos le vemos con pecadores de hecho, los guardas de la religión le preguntan ¿por qué está con ellos? parece que eso no es lo que debería hacer pero su comunidad más primaria son las personas más marginadas de la sociedad por una cuestión de desigualdad por una cuestión de injusticia Jesús se acerca primero no solo, sino primero Aquellos que más necesitan, en cualquier ámbito, en su corazón, en su cuerpo, en su mente, él se acerca a los más necesitados, a aquellos que están siendo marginados. Esa es la comunidad perdida de Jesús. Pero no es la única comunidad perdida de Jesús. También todos aquellos que no desean hacer comunidad con los marginados, es decir, los que en esta historia están diciendo, ¿por qué comes y bebes con esos? Esos también son la comunidad perdida. De hecho, esta escena o estas escenas son casi paralelas a lo que más adelante Lucas te va a contar en el capítulo 15, cuando vuelva a hablar con estas mismas personas, acusadores, y les cuente las palabras tan famosas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, la comunidad perdida. ¿Y, ¿y de qué tratan? Esas, esas parábolas. ¿De qué trata sobre todo la más conocida, la más larga? ¿Quién es el hijo perdido al final? Como todos habéis leído suficientemente ese texto y lo habéis analizado, y habéis oído predicaciones, a estas alturas todos sabéis que el hijo joven, el pequeño, obviamente que estaba perdido. Estaba despistado como pocos. Lo que acabas descubriendo a medida que estudias el texto, es que el mayor estaba tan perdido como el pequeño, solo que en otra ubicación. Su localización geográfica era otra pero su corazón andaba igual de lejos que el del hijo pequeño. De maneras diferentes. De nuevo, no vale la pena comparar. No vale la pena juzgar. Lo que estoy diciendo es que la comunidad perdida de Jesús incluye a los que estamos aquí ahora y a los que no estamos aquí ahora. A los que venimos los domingos y a los que no. A todos. Y que nuestra voluntad debería ser trabajar por recuperar esa comunidad perdida. No los cultos, sino las relaciones personales, las nuestras y la del resto de personas con Dios te acercas a tu hermano a tu hermana porque quieres saber de su vida porque quieres a tu hermana y a tu hermana y también quieres saber cómo está su vida con, con, con el Padre recuperar la comunidad perdida fijaos cuál es la comunidad perdida de Jesús en esta iglesia local Me voy a tomar la libertad de decirlo así porque como para bien o para mal, soy justo pastor Habléis mucho conmigo. Entonces, claro, no voy a decir nombres, pero sí voy a decir pecados. ¿Es así como funciona? Se si dice el... No, o es sea, así, no. A ver si me voy a equivocar, voy a decir los nombres. <risa> tranquilos, tranquilos. Es broma, ¿eh? mirado como diciendo... Mira, ¡Oh! ¿sabéis cuál es la comunidad perdida de Jesús en aquí, en este local, ahora? Un montón de matrimonios en crisis. No hace falta que miréis para el lado, ¿no? que nadie mire para ningún lado. Pero os puedo decir, aquí hay muchos matrimonios medio rotos o rotos del todo no os digo que se sostengan por un hilo algunos no entiendo cómo se están sosteniendo ahora mismo yo acompaño lo mejor que sé pero no tiene nada que ver conmigo el único que puede hacer algo hoy es Jesús pero la comunidad de Jesús aquí sois un montón sois el mío ahora mismo está medio bien cogido pero ha tenido sus momentos, o sea que igual pasó mañana, pero ahora puedo decir eso. Un montón de matrimonios pasándolo muy crudo. Un montón de enfermos. Antes teníamos el hábito, también teníamos las reuniones de oración, donde desde el púlpito decíamos, fulanito está en el hospital, venganito está esto, le pasa esto, le pasa lo otro. Y estamos como un poquito más informados, pero hay un montón de gente enferma en esta iglesia. De muchas cosas la comunidad de Jesús, un montón de gente rota físicamente, ansiosos y estresados. Es que normalmente oímos cosas como, no, eh, la fe es incompatible con la ansiedad. Si tuvieras confianza, neta, no tendrías estrés. Pues la comunidad de Jesús es una comunidad de gente muchas veces estresada y ansiosa, intentando averiguar cómo confiar de una forma más pura y más honesta pero en el proceso un ansioso una ansiosa os lo digo os lo dice un medio estresado de eso, eso familias desestructuradas un montón ¿sabéis esta teoría de que aquí dentro era como, éramos como la sociedad de los santos y la atribución de la santidad que hacíamos era como todo como muy ordenado no como papá, mamá y los hijos y todo bien, y los hijos bien educados y todo bien vestidos la comunidad de Jesús no es así la comunidad de Jesús incluye también a, a las familias estructuradas, que así les llama la sociedad ahora supongo pero la comunidad de Jesús es una comunidad de, de familias rotas por todos los lados por todos los lados hermanos ¿A quién vamos a abrazar si no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Abrazar solo a los que estén en orden? ¿En qué orden? ¿Cuál es el orden? A gente absolutamente golpeada por el pecado. No digo por el pecado de su pasado. No, no, por el pecado de ahora. El de ahora mismo. Pecados de mentira terribles. De mentir y mentir y mentir. De engañar, de engañar y de engañar. Y de luchar por ver cómo lo engaño tanto. Pecados sexuales, todo lo que queráis. Esto sé que suelen tener como más una acogida más morbosa. Aquí dentro, ¿eh? Aquí dentro. Luchamos con la homosexualidad. ¿Luchamos con el adulterio? Luchamos con la pornografía. Lo sabéis, ¿no? Pensáis que es teoría y que sucede en otro lugar. Sucede aquí dentro, ¿eh? De hecho, molaría que os miraras las caras. ¿Quién será? Sois todos, ¿eh? Es el cuadro de todos los que somos. Personas reales. Es la comunidad de Jesús, ¿eh? Somos tú y yo. Y tú sabes... Personas con crisis de identidad, con crisis de fe, hombres y mujeres con serios problemas de salud mental, están aquí, a tu lado, a un lado y a otro. No, no estoy ofendiendo, ¿eh? Estoy hablando en serio. Que a veces no me... Yo sé que a veces... La forma de expresar el sentido del humor no se lee igual en todas las culturas y para todos los oídos. Pero cuando soy jocoso es porque intento ayudarlos a recibir el mensaje. A lo mejor lo que hago es dificultarlo, pero no es mi intención. Y lo que te, lo digo, lo digo de corazón, con seriedad. No porque utilice el sentido del humor en algún momento, quiere decir que no me lo tome con la seriedad que implica. Discípulos que hace años que no tienen ni idea de dónde está su maestro pero repito discípulos que en esencia es sígueme por el, no? como el que hemos visto aquí el publicano, sígueme pues aquí, aquí hay discípulos que hace años que el maestro giró una esquina lo perdieron de vista y todavía le están buscando y vienen cada domingo a ver si lo encuentran porque no lo encuentran por ningún, no, no saben para dónde va no saben, no tienen ni idea aquí hay unos cuantos sabemos religiosos de los que le dicen a Jesús te juntes con este o con aquel o con el otro Aquí. si alguien pensaba que esta comunidad es una comunidad de superhombres entonces que se afilie a las ideas filosóficas de Nietzsche y que abandone la fe cristiana. Pero la comunidad que Jesús ha venido a, a buscar no es la que tiene sanidad. Fijaos en el texto. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes por qué dice esto Jesús? Jesús usaba mucha ironía, ¿eh? Porque ¿sabes cuántos justos hay? Cuando Jesús dice esto, ¿sabes cuántos justos hay frente a Él? Ninguno. Él no está diciendo que haya justos está intentando que la gente se dé cuenta de, ya, justos, justos el que tiene la primera piedra, ¿no? es constantemente dado a comunicar eso entonces, estamos aquí porque tenemos taras y reconocemos la realidad somos la comunidad de Jesús y los que no están involucrados con la comunidad tienen las mismas taras que tú y yo entonces, aproxímate y restaura la comunidad no, no acuses no juzgues al que no está en la comunidad porque hay que entender a las personas hay que saber las razones el dolor, la frustración las cosas que le pasan a las personas acerquemos a los demás para reconstruir la comunidad de Jesús dale la mano a alguien y camina con él y ayúdale no juzgues no es tu lugar, solo hay un juez no sé si seremos 60 o 70 en el culto la semana que viene. No puedo decir que me da igual porque no me da igual, porque sé que es un síntoma. Pero eso no es lo que importa. Me importa que las personas con las que puedes estar cerca, porque no puedes estar cerca a todos, tengan en ti a un hermano o una hermana con el que se puede contar. Para lo que haga falta, para cargar un mueble para orar juntos, para enseñarnos el uno al otro. Vamos a invertir en la comunidad de Jesús. Acabo. Yo no tengo muy claro cómo hacer para invertir mejor en la comunidad de Jesús, o sea, a nivel práctico. Creo que Dios ha hecho un cuerpo multi dotado con dones muy, muy diversos, con personalidades muy, muy diversas, con trasfondos muy, muy diversos, y eso, lejos de lo que marca la tendencia en esta sociedad, que es homogeneizar todo, lo que vivimos aquí es riqueza. El cuerpo de Cristo es plural y es diverso y eso es riqueza entonces ¿m? ni el pastor ni, ni el presbiterio os va a decir tú lo que tienes que hacer para invertir en el cuerpo de Cristo es esto o lo otro tú tienes un llamado de Cristo no de ningún pastor tú tienes un llamado de Cristo para levantar tu vida en función de Cristo pareciéndote a Él y servir a los demás dar tu vida en lo que tú puedes hacer en lo que tú eres, en quien te ha hecho Él y darte a los demás y no necesitas el permiso de nadie no necesitas el permiso de nadie para servir al, al mundo para servir a los demás, para reconstruir para levantar las ruinas que, que, que tengas a tu paso, es tu llamado y con este mensaje pretendo animarte aunque tenga esta forma catalana seria de hacer las cosas lo que quiero es que te animes, que te levantes que escuches a tu Señor y que hagas lo que Él te ha llamado a hacer nada más ¿qué os parece si oramos?